0: Her kommer en artikel fra Weekendavisen. Gazakrigen går ind i en afsluttende fase, og Israel og dets internationale venner diskuterer, hvem der skal kontrollere og genopbygge gazastriben bagefter. En diskussion, der hænger nøje sammen med, hvilket Israel, der kommer ud af krigen. Jeg hedder Ole Nyeng, og jeg har interviewet tre markante israelere, som fra hver sin fløj giver et bud på, hvordan de ser fremtidens Israel. Artiklen hedder Tre visioner for Israel. USA og de øvrige vestlige lande har presset på for at få den israelske krig mod palæstinensiske Hamas kørt over på et andet og mindre blodet spor. Væk fra de massive bombardementer af boliger og faciliteter, der koster mange dræbte civile, og hen imod målrettede kommanderaits mod specifikke Hamas-mål. Og den israelske regering og militær ledelse synes nu at have indstillet sig på, at den nuværende højintense fase af krigen må afsluttes i løbet af få uger, selvom Hamas nok er svækket, men ikke besejret. Med overgangen til en ny krigsfase melder spørgsmålet sig, hvad der skal ske med det sønderbombede gasestribe. Hvem skal have den militære kontrol med området? Hvem skal styre administrationen i stedet for Hamas? Hvem skal administrere og ikke mindst finansiere genopbygningen? USA skal, ifølge David Ignatius, Washington Post's altid velunderrettede seniorkorrespondent, have udstyret den israelske regering med et 20-siders dokument, der specificerer de grundlæggende skridt, der skal tages i postkonfliktfasen i Gaza. Biden-regeringen ser gerne etableret en såkaldt genopbygningsmyndighed, der sammensættes af lokale palestinenser uden Hamas-sympatier, samt repræsentanter for det palæstinensiske selvstyre på vestbredden, Ligesom Washington ønsker en fredsbevarende styrke med deltagelse af nogle af de mere vestligt orienterede arabiske lande. Og så har USA ikke lagt skyld på, at man gerne ser indledt forhandlinger så hurtigt som muligt mellem Israel og selvstyret om en fredsplan, der indebærer dannelsen af en palæstinensisk stat side om side med Israel, den såkaldte to-statsløsning. Hvilket ikke forhindrede Israels premierminister Benjamin Netanyahu i så sent som søndag på en pressekonference at erklære sig stolt over at have hindret dannelsen af en selvstændig palæstinensisk stat i sin tid som regeringschef. Men der er et før og et efter 7. oktober, også i Israels politik, som synes præget af to modsatrettede tendenser. Benjamin Netanyahu og hans regering samarbejdede med højere partier, der udspringer af de mest radikale dele af bosætterbevægelsen, kan notere et rekordstort fald i popularitet, som følge af de israelske myndigheders totale uforberedthed på Hamas terrorangrebet den 7. oktober. En meningsmåling fra dagbladet Marif i midten af oktober viser, at kun 25 procent gerne ser Netanyahu fortsætte som premierminister, mens 41 procent ville foretrække Benjamin Gans tidligere generalstabschef i Israels væbnede styrker, nu partileder for Centrumspartiet Enhed og medlem af krisekabinettet. Men samtidig har fredsfløjen i Israels politik aldrig stået svagere. Venstrefløjspartiet Meretz, og helt ud af parlamentet ved valget i november sidste år, og det traditionelle arbejderparti, der har frostet så store israelske ledere som David Ben-Gurion, Golda Meir og Yitzhak Rabin, vandt kun fire mandater. Partiets seneste formand, Miraf Mikaeli, gik af i forrige uge som konsekvens af fortsat dårlige meningsmålinger. Alts i Israels politik er kastet op i luften af 7. oktober, siger Ehud Olmert. På en forbindelse fra Israel. Olmert var Israels premierminister fra 2006 til 2009, og den israelske politiker, der har været tættest på at indgå en fredsaftale i forhandlinger med Mahmoud Abbas, den palæstinensiske selvstyreleder. Det vigtigste er, at Netanyahus popularitet styrtdykker. Hvis der var valg i dag, ville hele regeringskoalitionen samlet kun få 42 mandater, cirka en tredjedel af parlamentets medlemmer, ifølge målinger. Det tegner godt for fremtiden, siger olmot. Udover Olmert har jeg talt med repræsentanter for hver sin strømning i israelsk politik. Dr. Raphael levi der er forsker ved Miskalv Instituttet for Zionistisk Strategi i Jerusalem og stærk modstander af en tostatsløsning og fortæller for, at Israel beholder den militære kontrol med såvel Gaza som Vestbreden. Samt mig Pundak, datter af den israelske Oslo-forhandler Ron Pundak, og barnebarn af Herbert Pundik. Hun leder den israelsk palæstinensiske bevægelse Et land for alle, der arbejder for en konføderativ stat med separate israelske og palæstinensiske statsenheder. De tre har meget forskellige holdninger, men én ting er de enige om. Netanyahu-regeringens mangeårige politik over for palæstinenserne, nemlig at håndtere konflikten i stedet for at løse den, slog endegyldigt fejl den 7. oktober og må erstattes af noget andet og mere permanent. Olmert mener, at den to som han var så tæt på at færdigforhandle med Abbas i 2007-2008, stadig er den rigtige. De israeler, der ikke kan lide den løsning, må overbevises, fordi den eneste politiske løsning, der findes. Så simpelt er det, siger han. Han ser en direkte sammenhæng mellem håndteringen af krigen mod Hamas og ønsket om forhandlinger om en fredsløsning. Alt er forbundet, siger han. Vi ønsker at nedbryde Hamas militære kapacitet. Det betyder i praksis at hugge hovedet af deres kommandostruktur, ødelægge de bunker, hvor deres hovedkvarter ligger, finde deres lager af raketter og andre våben, og eliminere dem, og smadre alle deres operationelle tunneler. Og for at gøre det, behøver vi tid og det internationale samfunds accept. Og for at opnå denne internationale støtte, må vi gøre to ting. Vi må gøre det fuldstændig klart, at vi ikke har planer om eller interesse i at blive i Gaza. Og så må vi love præsident Biden og de europæiske ledere, at vi forpligter os på, så snart de militære operationer er indstillet, at indlede meningsfulde forhandlinger med palæstinenserne om en to siger Ehud Olmert. Han foreslår også, at NATO-styrker overtager kontrollen med sikkerheden i gasestriben, i fald i et år til halvandet, mens FN administrerer den genopbygning, der skal ske med rigelige bidrag fra de arabiske lande. Olmert har ikke snakket med Washington om det, men jeg har mere end 40 års erfaring fra israelsk og international politik, så jeg kan fortælle dig, at hvis israelerne er kloge nok til at gøre, hvad jeg lige har sketseret, så vil det være meget svært for amerikanerne at nægte at hjælpe os, siger han. Den største hindring for en to kan meget vel blive de ca. 680.000 israelske bosættere i Øst-Jerusalem og på Vestbreden. Nogle af dem har benyttet Gaza-krisen til at bemægtige sig endnu mere jord på palæstinensiske landsbygbeboeres bekostning, og de bruger ret militante metoder. Det skræmmer ikke Olmat. Rigtig mange bosælser ligger i tætbefolkede områder på Vestbreden og vil forblive under israelsk suverænitet, siger han. Det blev allerede aftalt i forhandlinger mellem Mahmoud Abbas og mig, og der er ingen grund til at tro, at den aftale ikke holder i dag. Hvad resten angår, det får vi at se. Der kan komme modstand, men det må vi håndtere, siger han. Rafael Ben Levi fra Misgav Instituttet for Zionistisk Strategi er lodret imod en tostatsløsning. Hvis noget står klart efter 7. oktober, så er det, at palæstinenserne ikke ønsker at leve fredeligt i en stat side om side med Israel. De ønsker en stat på bekostning af Israel. Vi gav dem mulighed for at styre deres egen stat i Gaza, og det slog fuldstændig fejl. Hvis der i morgen blev etableret en palæstinensisk stat i Judæa og Samaria, her henviser han til vestbredden, så ville den hurtigt blive en terroristisk, islamistkontrolleret, iransk domineret platform for den næste krig mod Israel. Det gælder nu for Israel om i første omgang at sikre fuld kontrol med Gaza, og udrydde Hamas-bevægelsen i et omfang, så de ikke har nogen som helst politisk kontrol eller militær kapacitet tilbage, mener Ben Levi. Næste skridt bliver at hindre, at Gazastriben nogensinde igen kan komme til at udgøre en trussel mod Israel. Det kræver efter Ben Levis mening, at Israel, som han siger det, i alt forudsigelig fremtid, udstationerer styrker i området og at israelerne også overtager den civile administration i Gaza i en periode og igangsætter, hvad Ben Nevi kalder en afhamassificering af Gaza. I den første tid vil en stor del af befolkningen have sympati for Hamas. De er vokset op med Hamas uddannelsessystem, og det vil kræve en generations genopdragelse og helt nye skolebøger at nå til en tilstand, hvor folk i Gaza ønsker at leve i fred og samme med Israel, siger han. Når denne afhamassificering er gennemført, kan palæstinenserne igen få et vis selvstyre, men kun på lokal plan i byråd og regionsråd, mener Ben Levi. De palæstinenser, der vælger mærke, bliver i Gaza. Fordi Hamas gemmer sig blandt civilbefolkningen, er ødelæggelserne så store, at Gaza ikke vil være et særligt attraktivt sted at bo, når alt der er forbi. Halvdelen af Gaza er allerede ødelagt bygninger infrastruktur. Der er ikke meget at komme tilbage til. Og hvis folk ønsker at rejse ud, så er det fint med mig. Andre lande skulle tilbyde at genbosætte dem. Især de lande, der i de sidste 20 år har støttet Hamas, siger Ben Levi. Maj Pundak har den stik modsatte tilgang som forkvinde for bevægelsen Et Land for Alle, der foreslår, at Israel-Palæstina danner en konfederation af to nationer med hver sine politiske strukturer men med fri ret til at bo i den anden stat og fri bevægelse hen over grænserne. Det lyder meget idealistisk i en tid, hvor hadet mellem israelere og palæstinensere vel næppe har været større, indvender jeg. Det er netop i en tid, der mangler visioner, mangler håb, mangler politisk forestillingsevne, mangler tro på, at denne konflikt nogensinde kan løses, at det er vigtigt at vise, at der er alternativer, siger Pundtik. Faktisk mener jeg, at vores plan er den mest realistiske. Langt mere end to tilføjer hun. Vores plan tager udgangspunkt i, at såvel israelere som palæstinensere har en meget stærk følelsesmæssig tilknytning til dette land i sin helhed. Det er bare en kendskærning. Så hvorfor absolut adskille os med murer og pigtråd? Maj Pundak mener, at det vil være politisk lettere at opnå enighed om en konfederation, fordi konfederationsplanen vil løse mange af de problemer, der er forbundet med to De israelske bosættere for eksempel behøver ikke at flytte, hvis de blot accepterer, at de bor i en palæstinensisk styret statsenhed og må rette sig efter den politik, der bliver gennemført der. Det kontroversielle spørgsmål om de palæstinensiske flygtninges ret til at returnere til de landsbyer, de i sin tid blev fordrevet fra, kan også løses lettere med en konfederation, mener hun. Desuden er der en række grænseoverskridende problemer, der bedre løses af en konfederationsorganer. Vandforsyning og klimatiltag for eksempel, for ikke at tale om adgangen til Jerusalems templer, moskeer og gravpladser, hellige for både jøder og arabere. Et grundlæggende argument imod en konfederation mellem to nationalstater med bløde grænser vil være sikkerheden. Jeres plan bygger på den forudsætning, at alle parter handler fornuftigt og i god tro, men kan det ikke let ødelægges af folk med dårlige intentioner, spørger jeg. Det er jo ikke sådan, at der ikke vil være sikkerhedskontrol med grænserne mellem de to statsenheder, svarer mig Bundak. Kontrollen vil bare være rettet mod individer, ikke kollektivt mod grupper som f.eks. palætinenserne. Og for det andet, Gaza er nok det mest gennemkontrollerede, militariserede og afspærrede sted på jorden, og se hvad der skete alligevel den 7. oktober. Hvor er det fredeligste sted i Israel? Det er faktisk de områder i landet, hvor Israels palæstinensere bor side om side med israelerne, og hvor du ikke møder palæstinenseren som en potentiel terrorist, men som lægen der behandler dig, når du kommer på hospitalet, siger Mike kontakt. Lyt til alle avisens artikler på og artikler og god lyttelyst.